0: כיצד לקבל את רוח הקודש? ומקץ ששת ימים לקח לו ישוע את פטרוס ואת יעקב, ואת יוחנן אחיו, ויעלם בדעד על ההר גבוה וישתענא לעיניהם, ויזהירו פניו כשמש ובגדיו כאורי לבינו, והנה נראו עליהם משה ואליהו, והם מדברים איתו, ויען פטרוס ויאמר אל ישוע, אדוני, טוב לנו להיות פה עם טוב בעיניך, נעשה פה שלוש סוכות לך אחת ולמשה אחת. ולאליהו איך אתה עודנו מדבר והנה. ננור הצלל עליהם, והנה קול מתוך הענן, אומר זה הבני ידידי אשר רציתי בו אליו תשמעון, ויהי כי שמוע התלמידים ויפלו על פניהם, וייראו מאודה, ויגעש ישוע, ויגע בם, ויאמר קומו על תייראו ויישאו עיניהם, ולא ראו איש בלתי ישוע לבדיו וורידתיהם, מן ההר ציועה עליהם ישוע לאמור לא תגידו לאיש את דבר. המראה עד ימקם בני האדם, אם המתים וישאלוהו תלמידיו לאמור מה זה אומרים הסופרים, אליהו בו יבוא בראשונה, ויען ישוע ואומר וי עליהם, אכן אליהו יבוא, בראשונה. והשיב את הכולה, אבל אומר אני לכם אליהו כבר בא, ולא הכירוהו ויעשו בו כרצונם, וכן גם בני האדם יאונה על ידם, אז הבינו התלמידים, כי על יוחנן המטביל דיבר עליהם. בימים האלה של סוף הזמנים, אלוהים נתן לנו את חברי כנסייתו, גרם לנו להטיף את פשורת המים והרוח בכל רחבי העולם ואפשר לנו להפיץ את הבשורה הזו גם לנשמות בקוריאה. אני מודה לאלוהים שבירך אותנו כך באמונה. כיום, בעידן האחרון הזה, גם הדיוטות וגם כל קומר בזרם המרכזי של הנצרות, כולל האוונגליסטים, מקדישים את כל תשומת ליבם רק לבניית בנייני כנסיות גדולים יותר. נדרשת כמות עצומה של משאבים כספיים כדי לבנות בניין כנסייה. אז הכמרים רוקמים עכשיו כל מיני תוכניות כדי להוציא כסף מהקהילה שלהם. שמעתי שכומר מסוים אוסף כסף כמעט בכוח בכך שהוא מציק למוות לקהילה שלו, כל הזמן מספר להם איך עמיתו בונה כנסייה שעולה שלושה מיליון דולר, ואיך הוא צריך להשתוות אליו. למעשה, למרות שהם בנו בניין כנסייה ענק עם קירות שיש, אין כל כך הרבה אנשים בתוך הכנסייה הזו. אומרים שעד שהבנייה הסתיימה, כמעט כל חברי הכנסייה ברחו. שמעתי אפילו על אדם שלמרות שהרוויח רק כ-700 דולר בחודש מעבודתו כמענקי רחובות, לקח הלוואה בנקאית כדי לתרום אותה לבניית הכנסייה שלו, ועכשיו הוא צריך לשלם 750 דולר כל חודש רק עבור תשלום הריבית בלבד. כל הכסף שהרוויח באמר רב לא מספיק כדי לשלם אפילו את הריבית, על אחת כמה וכמה את הקרן. הוא כל כך שבור שהכומר שלו צריך לעזור לו קצת כל חודש עכשיו. אז מספרים שחברי הכנסייה הזו היו צריכים לתרום את כל משכורותיהם לכנסייה ולשרוד על כל קצבאות קטנות שהם עשויים לקבל מהכומר שלהם. דברים כאלה נפוצים מאוד בימינו. האם אנשים כאלה ימשיכו ללכת לכנסייה? לא, כמובן שלא. כשהאיש הזה אפילו לא יכול לעמוד בתשלומי ריבית, על אחת כמה וכמה לא לשלם את הקרן, איזו שמחה הוא אימצא בהליכה לכנסייה. מכיוון שהוא לקח הלוואה בנקאית והציע את הכל לכנסייה שלו, כשהוא חושב על איך הכסף שלו נכנס ללבנים האדומות האלה, הוא כנראה לא יכול לסבול לראות את הכנסייה. חברי המאמינים, הכנסייה שלנו מעולם לא הייתה כנסייה כזו. ובכל זאת בעולם הזה יש הרבה כנסיות כאלה. האדון אמר שכפי שהפקרות תהיה בשפה סוף הזמנים האלו, אהבתם של אנשים רבים תהפוך לקרה, 124-12 עד כמה עזבו אנשי הדת של העולם את דבר האל בשירותם? גם כשהם אומרים שהעולם הוא מקום חשוך ושסופו קרוב, האם הם לא מנצלים את הקהילה שלהם בשביל כסף? אם ישוע היה בא בעוד כמה ימים, כל מה שהכמרים האלה היו צריכים זה רק קצת כסף כדי לנהל את סוג החיים שהם רוצים. אבל מה התועלת בכל הכסף הזה כשסוף העולם מתקרב? חבריי המאמינים, הרשו לי להבהיר כאן את הנקודה הבאה, דבר התנ״ך אומר שאף אחד לא יודע את היום ואת השעה שבה ישוע יחזור אל האדמה הזו. אין שום תיעוד בתנ״ך שמציין בדיוק באיזה יום ושעה ישוב האדון, והוא רק כותב על הסימנים המעידים על חזרתו הקרובה של האדון. עליכם להבין שישוע יבוא כאשר הצרה הגדולה תרד על העולם הזה, כאשר הצדיקים יהיו קדושים מעונים, וכאשר העולם יהיה חרב לחלוטין על ידי מכות שבע השופרות. ישוע ישפוך את מכות שבע השופרות על האדמה הזו, וזה באמצע שבע שנות הצרה, כאשר המרות של הקדושים תישבר כולה, ישוע יבוא. זו לא הגזמה לומר שהוא יבוא כאשר הצרה הגדולה כמעט תסתיים. לכן לעולם אל תרשו לעצמכם ללכת שולל על ידי נביאי שקר. ישנם אנשים רבים שאומרים, ישוע ישוב לפני הצרה הגדולה. הוא ירים אותנו לפני שהצרה הגדולה תרד על העולם הזה. אם כן, מדוע אנו זקוקים לכל הדברים החומריים האלה של העולם כאשר ישו ישוב לפני הצרה הגדולה? מה התועלת עבורם? תרמו את הכל לאלוהים. תרמו את הכל לכנסייה שלכם כדי לבנות אותה אם שיש, ואז נלך יחד ללכת למלכות השמיים כאשר האדון יחזור. בואו נזרוק את כל רכושנו הגשמי ונלך למלכות השמיים. אנשים כאלה הם כולם גנבים ונוכלים. כמעט כל הכמרים שלא נולדו מחדש, כולל האוונגליסטים, דוגלים בתיאוריה של הלקיחה לפני הצרה הגדולה כדי לשחות כסף מקהילתם. הם אומרים לקהילה, מדוע אתם מנסים לחסן אוצרות על פני האדמה הזו, כאשר אדון ענו ישוב בפני הצרה הגדולה, סביר להניח שטענה כזו תהיה אבן דרך להונאה. אתם בטח זוכרים איך לפני זמן מה הכומר ג'אנג ליאם לי ממיסיון דמי הטעה אנשים בטענה שישוע יחזור וחסידיו יילקחו ב-28 בדצמבר 1992, תוך שהוא מסתיר צ'קים מתחת למיטתו. האם גם הוא לא ניסה לברוח לחו"ל ונתפס על חם בשדה התעופה כשהמחאות שלו מוסתרות בין עליו? האיש הזה היה הונאה מוחלטת. חברי המאמינים, האם אתם יודעים כמה נוכלים יש בקרב הכמרים של היום? יש הרבה יותר מדי. מתוך אלף כמרים, לכל היותר רק כ-50 הגונים ו-950 הנותרים, הם כולם נוכלים. כיצד נוכל, אם כן, להבחין שהכמרים הללו הם רמאים? עץ ידוע בפירותיו. אף על פי שלחסידיהם עדיין יש חטא בליבם, כמרים כוזבים אלה אינם מתעניינים בנושא זה. הם מתעניינים רק בכסף, ולכן כאשר חברי הכנסייה שלהם תורמים כסף, הם שמחים למנות אותם למשרות בכנסייה ללא הבחנה. אבל אם חברי הכנסייה האלה פושטים את הרגל וכבר לא יכולים לתרום לכנסייה, אז מכאן ואילך, הם מפנים להם כתף קרה ומתעלמים מהם לחלוטין. זה הפרי שלהם. כתוב, עץ ידוע בפירותיו. אז לא משנה מה כל כומר אומר, אתם ואני צריכים לחיות בחריצות, בידיעה שאנו צריכים לחיות בעולם הזה עד שנעבור את הצרה הגדולה ככל שנצטרך. לפני שאדוננו יחזור. לא משנה מה תעשו, בין אם יש לכם עבודה או שאתם מנהלים עסק, אני מבקש ממכם לעבוד בחריצות ולנהל את חיי האמונה שלכם מאוחדים עם הכנסייה. כאשר אתם מאחדים את לבכם עם הכנסייה, אישרו לצרות שלכם להיות ידועות ובקשו מהכנסייה להתפלל עבורכם ולבקש עזרה מהכומר שלכם כדי לעזור לכם לעבור את הקשיים שלכם. הכומר שלכם וחבריכם הקדושים כולם יתפללו עבורכם. אני מפציר בכם לחיות את חייכם בנאמנות עד ליום שבו העולם הזה יגיע לסופו, עד ליום שבו חייכם יגיעו. לסופם אל תוליכו שולל את עצמכם במחשבה שאפילו אם יש בכם חטא, ישוע איכשהו ירים אתכם למעלה אם רק תאמינו בו. כפי שמגנט מרים רק מתחות, לא ניתן להרים את החוטאים למעלה כאשר האדון עצמו יורד מהשמאים עם צעקה, עם קולו של מלאך ועם שופר אלוהים. הראשונה לתסלוניקים 4 ו-16 דקות. לקיחה פירושה להתרומם לאוויר, הראשונה לתסלוניקים 4 ו-17 דקות. כמובן, ישוע ירים אותנו. עם זאת, התנ״ך אינו אומר כי הלקיחה תבוא לפני הצרה הגדולה. הוא אומר שהאירוע הזה יקרה הרבה לתוך הצרה הגדולה. התנ״ך אומר שישוע יבוא עם תקיעת השופר האחרון, הראשונה לקורינתיים 15:52. מתי ידקע השופר האחרון? זה יישמע בסוף העולם הזה. מדוע אלוהים יביא את הצרה הגדולה לעולם הזה? הוא יביא את הצרה הגדולה בקציר האחרון כדי להושיע את עם ישראל. והוא יביא את זה כדי להסתער על אלה על פני האדמה הזו שעומדים נגד אלוהים ומאתגרים אותו בחוסר סבלנות. באמצעות הצרה הגדולה, אלוהים ייתן לבני האדם עוד הזדמנות אחת. על ידי אתרת הצרה הגדולה, הוא יקצור את הנשמות פעם נוספת בפעם האחרונה מתוך אלה אשר היסו והתרחקו מלהאמין בפסורת המים והרוח. כמו כן, אלוהים רוצה להבחין בין החיטה שלו לבין המוץ באמצעות הצרה הגדולה, כפי שכתוב, ובידו המזרה וזרה את גערנו ואסף את דגנו אל אוצרו ואת המוץ ישרפן ובאש אש אשר לא תכבה, מתי שלוש ושתים עשרה דקות. כאשר המנפה שלו תעיף את רוח הצרה הגדולה, עמוץ יעוף החוצה, ורק החיטה תישאר להיאסף לתוך האסם. העולם הזה עתה בתהליך של סוף הזמנים. בכל אופן, איננו יודעים בדיוק באיזה יום, חודש בשנה יבוא האדון. אז לא משנה איך מישהו יטען שישוע הופיע על איזה הר בכפר או בכנסייה מסוימת, אינכם צריכים ללכת לשם. לא משנה מה יגיד מישהו שישוע הופיע בפני כומר כלשהו ומדבר דרכו, אסור לכם להיות מושפעים על ידי שקרנים כאלה. פעם הכנסייה הקתולית של קוריאה התרברבה שהופיע צלב בשמיים מעל ההתכנסות שלהם בזמן שהם ערכו מיסה גדולה בחוץ. אך איזה טעם יש לחוטאים הנוצרים לראות צלב מופיע בשמיים בעין בלתי מזוינת שלהם? בדיוק כפי שהתנ"ך אומר, כי ולבבו יאה מן האדם והייתה לא לצדקה ובפיהו יודה והייתה הלא לישועה, אל הרומיים עשר ועשר דקות. ישועתנו מושגת על ידי האמונה בבשורת המים והרוח עם הלב. עד ליום שבו ישוב האדון, עלינו לנהל את חיי האמונה שלנו בחריצות. תראו את הנוכלים המרמים אנשים באמתלה של הצרה המתקרבת של אחרית הימים. כדי לשחות כסף מהקהילה, נביאי שקר טוענים לתאוריה של לקיחה לפני הצרה ומעלים טענות מגוחכות, ואומרים, כשאני אתרומם, אל תהססו להשתמש במצלמה שלי שנמצאת על השולחן שלי. האם אז הם אומרים שהם יילקחו, אבל לא הקהילה שלהם? האנשים האלה הם לא יותר מאשר נוכלים. תנו לי להבהיר לכם, אסור לכם לעולם להרשות לעצמכם להיות מרומים על ידי אנשים כאלה. כנסיית האל האמיתית שמה קישוטים שטחיים מינימליים בקפלה שלה, אך משקיעה את כל משאביה בהפצת הבשורה ובהושעת כל אנשי העולם. האם אתם חושבים שמכיוון שאין לנו כסף, אנחנו שמים דוכן קטן כמו זקן ושומרים על סידורי הפרחים קטנים? לא, גם אנו עשירים. עם זאת, אנו חיים בחסכנות רק למען הבשורה. יש הרבה שרתנים בעידן הנוכחי. בין אם זו כנסייה שנולדה מחדש או לא, וכנסייה שמטיפה את הבשורה האמיתית, אם כנסייה כלשהי מבקשת ממכ"ם לקחת הלוואה ולתרום לה כדי לבנות בניין כנסייה, אז אתם צריכים להבין שהכומר שלה הוא רמאי, לרוק עליו ולעזוב את הכנסייה. האם אנחנו חיים בעידן כל כך קל ומשגשג? לא, לכולם קשה לגמור את החודש, וזה כולל גם את המאמינים. מדוע לכל הרוחות כל כנסייה צריכה לבנות בניין ענק כשחבריה מתקשים להתפרנס? ניתן לשכור בניין בגודל שלושת אלפים רגל ריבוע תמורת אלף דולר ארצות הברית לחודש עם פיקדון של עשרת דולר. הוא בניין בין שתיים או שלוש קומות תמורת כ-1,500 דולר בחודש עם פיקדון של 20,000 דולר. אז למה להוציא כל כך הרבה כסף כדי לבנות בניין כנסייה? האם מחיר הבניין יעלה עם השלמתו? לא, הוא ירד. מדוע כמה כמרים גורפים עשרות מיליוני דולרים כדי לבנות בנייני כנסיות? כסף מסוג זה מספיק כדי להפיץ את הבשורה בכל רחבי העולם במשך יותר מעשר פעמים. האם אתם חושבים שכל כומר עם קול קדוש הוא כומר אמיתי? האם אתם חושבים שכל מי שסיים את לימודיו בסמינר הוא משרת האל? לא, אלוהים חייב לאשר את המשרת הזה. נביאי שקר משמיעים רק את קולם הקדוש ומטיפים לקהילה, חיים בצורה מוסרית, אך דרשות כאלה ניתנות מספיק לעתים קרובות בשיעורי אתיקה בבתי הספר. בגלל החטא אנשים מתייסרים עכשיו, וזה בגלל החטא שהם סובלים. עם זאת, נביאי שקר אלה אינם מסוגלים להטיף לאנשים כאלה על האופן שבו חטאיהם נעלמים. הם לא יכולים לפתור את הבעיות הרוחניות של בני האדם, אלא רק לדבר על דברים שטחיים. אנשי העולם יודעים דברים כאלה טוב יותר. הם יודעים יותר טוב מכל אחד אחר איך לחיות בעולם הזה. כאשר אנשים באים לכנסייה, הם עושים זאת כדי להקשיב לדבר האל ולהיוושע מחטאיהם. אז איך יכול כל אחד שלא יכול אפילו לעמוד במטרה הזאת לקרוא לעצמו כומר? חבריי המאמינים, זה כאשר אנו מתכחשים לעצמו וענבים, ישוע מרומם. האם ישוע מרומם כאשר קומר מעמיד פנים שהוא קדוש, עושה רוח ומדבר בצורה חלקלקה רק במילים? לא, כאשר חוסר היכולת שלנו נחשף, קדושתו של הישבעה וצדקתו מתגלה. אם האדם הוא קדוש ומושלם מדי, כל מה שמאיר הוא רק צדקתו שלו, בעוד שלמותו של ישוע אינה באה לידי ביטוי. במציאות, כולם אינם מספיקים טובים לפני אלוהים. האין זה נכון? ברור שכן. אך למרות זאת, ישנם כמרים רבים הבוחרים את מילותיהם בקפידה רק כדי להעמיד פנים שהם קדושים, בדיוק כמו הפרושים. ראיתם איזה נוכל שהוא לא מדבר דברי מתיקות. כאשר נוכל עומד לבצע הונאה, כל מילה שלו מחושבת כדי לפתות את הקורבן שלו עם דיבור חלק. אם שרלטן נראה כמו שרלטן, אז הוא כישלון. במעשונים הגמרים של היום מנוכלים? משלמים להם עשרות אלפי דולרים רק בשביל לתת כמה דרשות בשבוע. בכל פעם שהם מבקרים בבתיהם של חברי הכנסייה שלהם, הם גם מקבלים מעטפה אהבה מלאה במזומן. אבל למרות כל התגמולים האלה, האם יש משהו שהכמרים האלה באמת עושים למען הקהילה שלהם? כאשר כומר מבקר אתכם, אל תיתנו לו מעטפה לבנה ממולט בכסף. זה רק עניין מובן מאליו שכל קומר יבקר בבתי הקדושים, יתפלל עבורם ויחלוק את דבר האל בשיתוף. אם תמשיכו להציע מעטפות כאלה לכומר שלכם, בקרוב הוא יהיה מכור אליהן תוך זמן קצר וינסה לבקר אתכם פעם אחר פעם. בואו נהיה כנים כאן. כאשר כמרים של הכנסיות הגשמיות מבקרים בבתיהם של חברי הכנסייה, הם לא מציעים להם מעטפות מלאות בכסף. כמובן שכן. אבל הדבר הזה הופך גם את הנותן וגם את המקבל לגנבים. שניהם רשעים. מדוע כל חבר כנסייה צריך לתרום דברים כאלה כאשר משכורת הוגנת כבר משולמת לכומר על ידי הכנסייה? מדוע שמישהו יכין סעודה כה מפוארת לביקור הכומר שלו? הכמרים כבר אוכלים מספיק טוב, אין צורך שתעברו את כל הצרות האלה. אם הכומר שלכם מבקר אתכם, שאלו אותו אם הוא אכל ארוחת ערב, ואם הוא אומר שלא אכל, אז פנקו אותו בארוחת הערב הרגילה שיש לכם, לא בסעודה מפוארת. אל תמלאו את השולחן בכל מיני מאכלים גם כשהכומר אומר לכם שהוא כבר אכל ארוחת ערב, ואל תשימו מעטפה ממולת בכסף על השולחן. אם יש לך תרומות לתרום פשוט שימו אותן בתיבת האיסוף. לאחר מכן הוציא אותן ואשתמש בכולם למען הבשורה. בכנסיות הגשמיות, לעומת זאת, מקובל שחברים מציעים מעטפות מלאות בכסף כאשר הכמרים שלהם מבקרים אותן. כמו כן, במקום לשים תרומות בקופסת האיסוף, אנשים שמים אותן במעטפה, רושמים את שמותיהם ואת הכמות בחזיתה, ועורמים אותן על הדוכן. זה הפך להיות כמעט רשמי. עם זאת, זהו נוהג שגוי מאוד. לא משנה מה אחרים יעשו, מבחינתכם ומבחינתי, תנו לכולנו לשרת את אלוהים עד סוף העולם ולהוביל את חיינו כדי להושיע נשמות אחרות. במקום להסתכל על המדינה שלנו, הווה נביט אל העולם כולו ונפיץ את הבשורה בכל מקום. אני גם מבקש ממכ"ם לא לנסות להפגין את צדקתכם בכנסייה. אם זה מועיל לאלוהים, לקדושים, אם שרתי האלוהים ולנשמות אחרות, עליכם לבלוע את גאוותכם, לוותר על עקשנותכם ולהפסיק להיות כל כך יהירים. בכל פעם שנחשפים חסרונות כלשהם תוך כדי ההליכה אחר האדון, עליכם להודות בהם מיד ולומר, אני אדם בעל כל כך הרבה חסרונות. זה מי שאני. אנשים כאלה מסוגלים לנהל את חיי האמונה שלהם בנוחות בכנסייה. אלה אנשים שיכולים למצוא חסד מאלוהים. לעומת זאת, אלה שלא יכולים להביא את עצמם לעשות את זה ולא יכולים להודות כאשר חוסר היכולת שלהם נחשף, ואומרים, אני בעצם די מוסרי. זה לא באמת מי שאני, צפויים לסבול. כאשר אנו ממשיכים בחיינו, אנו עשויים לפעמים לעשות דברים טובים ולפעמים אנו עשויים לעשות טעויות. בכל פעם שאנו טועים, כל שעלינו לעשות הוא פשוט להודות במעשינו השגויים בהקדם האפשרי ולומר, ניסיתי כמיטב יכולתי, אך נכשלתי. ולהאמין שישוע לקח את כל החטאים הללו. אני מפציר בכולכם שלעולם לא תלכו שולל על ידי הגנבים הרוחניים. עבורכם ועבורי כאחד, זוהי ברכה שמצאנו את כנסיית האל ואנו מנהלים בתוכה את חיי האמונה שלנו. מה ישוע מנסה לומר כשהוא מתייחס לטרנספיגורציה שלו? הקטע שאנו קוראים היום מתאר אירוע שהתרחש כאשר ישוע לקח שלושה תלמידים, את פטרוס, יעקב ויוחנן, להר. על ההר, ישוע שינה את צורתו לפניהם, פניו זרחו כמו השמש ובגדיו הפכו לבנים כמו האור. ואז משה ואליהו ירדו מהשמיים ודיברו עם ישביה. שלושת תלמידיו ראו זאת. לפתע יצא קול מתוך הענן ואמר, זה הבני ידידי אשר רציתי בו אליו תשמעון, לאחר מכן התלמידים נבהלו מאוד ונפלו על פניהם רועדים מפחד. פטרוס אמר בתחילה לשועה באומץ, אדוני, טוב לנו להיות פה אם טוב בעיניך, נעשה פה שלשו סוכות לך אחת ולמשה אחת ולאליהו אחת, אך ישוע לא עמד לאפשר זאת. כאשר התלמידים שמעו את הקול מהשמיים, הם נפלו על פניהם ופחדו מאוד. לאחר מכן ישוע נגע בהם ואמר, ויאמר קומו אל תהירהו, שלושת התלמידים כולם רעדו מפחד, אך כאשר הם הרימו את מבטם אל קולו של הישבעה הקורא להם, הם ראו שהוא חזר לדמותו הקודמת. העובדה שישוע לא נענה לבקשתו של פטרוס לבנות שלוש סוכות פירושה שהוא התעלם מכך. למרות שפטרוס ביקש ברצינות, בכבודו, ישוע לא אמר דבר בתמורה. ואז, בדרכו מההר, ישוע אמר לתלמידים, אל תספרו את חזון המפגש שלי עם אליהו ומשה לאף אחד עד שבן האדם יקום מן המתים. לאחר מכן שאלו אותו התלמידים, מה זה אומרים הסופרים, אליהו בוא יבוא בראשונה. אז ישביה אמר להם, אכן אליהו יבוא, בראשונה, והשיב את הכל. התלמידים שאלו שאלה זו מכיוון שישוע נפגש עם אליהו על הר ההשתנות. אם כן, אנו עשויים גם לתהות כאן, ישוע אמר שאליהו צריך לבוא קודם כדי להשיב את הכל, אבל מה בדיוק ישוחזר? למעשה, אליהו חשוב מאוד לישועתנו. מדוע דיברו שם משה ואליהו עם ישועה הזוהר? מדוע ישועה הראה זאת לתלמידים, ומה הוא מנסה לומר לכם ולי היום? מדוע אמרו הסופרים וחוקרי המקרא שאליהו יבוא ראשון וישחזר את הכול? אנו יכולים להעלות שאלות כאלה כאן. גם משה חשוב ביותר לשירות ישועתנו. הסיבה לכך היא שבאמצעות משה אלוהים נתן את התורה. האדון אמר, כי התבורה ניתנה ביד משה, והחסד והאמת באו על ידי ישוע המשיח, ישוע המשיח הוא אשר הושיע אותנו ובאמצעות משה. אלוהים נתן את התורה לאנושות. זה מה שאלוהים אומר. משה קיבל מהאלוהים שני לוחות אבן של עשרת הדיברות. והוא גם קיבל שש מאות ושלוש עשרה מצוות המתארות את העשה ואל תעשה של החיים. לאחר מכן משה מסר את התורה הזו לאמו. גם שיטת ההקרבה של המשכן נכללה בתורה זו. על פי הדרישות של מערכת ההקרבה הזו, אלוהים הושיע אותנו. אלוהים ציווה תחילה על משה לבנות את המשכן עם הוראות ספציפיות. הוא העניק את חסדו לבני ישראל, כדי שהם יוכלו לקבל את מחילת חטאיהם באמצעות קורבן הקפרה המוקרב במשכן. ספר ויקרא, פרק 4, מתאר את שיטת ההקרבה שבאמצעותה בני ישראל נגאלו מחטאיהם על ידי נקיטת הצעדים הבאים, הם העבירו את חטאיהם לבעל חיים הקורבן על ידי הנחת ידיהם על ראשו, שחטו את קרונו והוציאו את דמו, מסרו אותו לכהנים כדי לשים חלק מהדם הזה על קרנות מזבח קורבן העולה ושפכו את השער על האדמה, ואז הקריבו את בשרו לאלוהים על ידי שרפתו על המזבח באש. לכן בתנ״ך, בכל פעם שבני ישראל חטאו, הם הביאו בעל חיים קורבן כמו שור או שעיר, העבירו את חטאיהם על החיה בכך שהקפידו להניח את ידיהם על כפי שציווה אלוהים, שחתו את קרונה, הוציאו את דמה, והקריבו אותה לאלוהים. כך הם קיבלו את מחילת חטאיהם. אלוהים הורה על כל דרישות התורה הללו באמצעות משה. משה גם כתב בתנ״ך שהמושיע יבוא. למעשה, גם באמצעות משה אלוהים כתב את ספר בראשית. חבריי המאמינים, האם זה יהיה בסדר עבורנו לקיים רק את הברית החדשה ללא הברית הישנה? לא. התנ״ך הזה מכיל את ההבטחות שאלוהים נתן לנו באמצעות מסרטיו לפני זמן רב, לפני שהאדון בא אל האדמה הזו. אלוהים הבטיח את ישועתנו בברית הישנה, והוא הגשים את הכל בברית החדשה. בני ישראל בברית הישנה נמחלו מחטאי היום וחטאי השנה שלהם באמצעות מערכת ההקרבה של המשכן. ודרך משה הם הכירו את תורת האלוהים. באמצעות משה הבינו בני ישראל מה אלוהים רוצה מהם. מה התורה ומה החטא. אבל כאן, בקטע כתב הקודש של היום, ישוע לא דיבר רק עם משה על ההר, אלא גם עם אליהו. מדוע אם כן היה על אליהו לבוא אל האדמה הזו לפני ישוע? ומי בדיוק אליהו כאן? כאשר אנו פונים למטה 11.2114, אנו רואים את ישוע אומר. אמן אומר אני לכם לא קם בי אלודי אישה גדול מיוחנן המטביל והקעתון במלכות השמיים יגדל ממנו וממי יוחנן המטביל ועדהנה מלכות השמיים נתפסה ביד חזקה והמתחזקים יחטפוה כי חלה הנביאים והתבורה עד יוחנן ניבאו ואם תרצו לקבל הנה הוא אליה העתיד לבוא. מיהו אליהו שעתיד לבוא? זהו יוחנן המטביל. בתנ״ך, ישוע הזכיר את יוחנן המטביל לעתים קרובות. לכן עלינו לשאול כאן כמה שאלות ולחפש בתנ״ך את תשובותיהן, מדוע אליהו היה צריך לבוא אל האדמה הזו לפני המשיח. למה הוא חייב לבוא כדי להשיב את הכל לקדמותו? האם יוחנן המטביל היה הכרחי לישועתנו, ישוע אמר ב-2132? כי יוחנן בא אליכם בדרך צדקה, ולא האמנתם לו והמוכסים והזונות, הם האמינו לו ואתם ראיתם, ולא ניחמתם אחרי להאמין לו, האדון אמר כאן שיוחנן בא אלינו בדרך של צדקה. מה אם כן דרך הצדקה? ישוע מסבר כאן שהסיבה שיוחנן המטביל בא הייתה כדי להוביל את המין האנושי כולו לדרך הנכונה, לדרך למלכות השמיים. הוא אמר, יוחנן בא אלינו בדרך הצדקה, והוא אליהו העתיד לבוא. במילים אחרות, יוחנן המטביל ואליהו היו אלה שניהלו את אותו סוג של עבודה לפני אלוהים. כבר בחנו את משה, אז בואו נסתכל עכשיו מקרוב על אליהו. האם אליהו בטוח היה חייב לבוא אל האדמה הזו? אולם לפני שנענה על שאלה זו, נפנה תחילה לשאלה נוספת, האם אלוהים באמת אמר בברית הישנה שהוא ישלח את אליהו? התנ"ך מסתיים בקטע הבא במלאכי 3223 הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני, בו יום יהוה, הגדול והנורא. והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. פנבו בו והקיתי את הארץ חרם. ספר מלאכי כאן מתאר עד כמה מושחתים היו הכהנים של אותה תקופה. לכן באמצעות הנביא מלאכי, אלוהים נזף בכהנים האלה בחומרה רבה. באומרו, כל משרתי האלוהים כביכול האלה הם אשפה, אלוהים אמר שהוא ישלח לנו את אליהו לפני בואו של היום הגדול והנורא של האדון, לפני בואו של סוף העולם הזה. מדוע, אם כן, על אלוהים לשלוח את אליהו לפני בואו של היום הגדול והנורא של האדון? מהי הסיבה? האם זה הכרחי שאליהו יבוא אל האדמה הזו? כאשר אנו פונים למלכים, הפרק 18, אנו רואים כיצד אליהו התעמת עם 850 נביאי אשרא ובא על והראה לעם ישראל שיהו הוא האל האמיתי. אליהו הוביל בכך את כל בני ישראל שעבדו אלילים בחזרה אל יהיו אלוהים. הוא היה משרת רעב עוצמה של האל. אם כן, האם אליהו חייב לבוא לעולם הזה בלי יוצא מן הכלל? כן, הוא חייב לבוא בלי ספק. אסביר אתה את הסיבה מדוע אליהו היה צריך לבוא בלי ספק. קורבן יום הכיפורים של הברית הישנה. כדי להבין את קורבן יום הכיפורים שבברית הישנה, הבא נפנה אל ספר ויקרא עשרי שלושים 34 כאן, והייתה לכם לחוקי עת עולם, בחודש השביעי בעשור לחודש תענו את נפשותיכם, וכל מלאכה לא תעשו, האזרח, והגר הגר בתוכם, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם, מכל חטאותיכם, לפני יהבה תטהרו שבת, שבת שבתון היא לכם, והניתם את נפשותיכם, חוקיית עולם, וכיפר הכהן אשר ימשך אותו, באשר ימלא את. ידו לכהן תאחת אביו, ולבש את בגדי הבד בגדי הקהדשה, וכיפר את מגדי אש הקהדש, ואת אוהל מועד ואת המזבח יכפר, ועל הכהנים ועל כלם הקהל יכפר, והייתה זאת לכם לחוקיית עולם, לחפר על בני ישראל מקלחתאותם, אחת בשנה, ויעש כאשר ציווה יהבה את משה. קטע זה מתאר את קורבן יום הכיפורים שהקריב אהרון ביום העשירי של החודש השביעי. על פי שיטת ההקרבה של המשכן, קורבנות יומיים הוקרבו כאשר בן ישראל הביא בעצמו בעל חיים קורבן, העביר עליו את חטאיו על ידי הנחת ידיו על ראשו, שחט את גרונו והוציא את דמו, ונתן דם זה לכהן יחד עם בשרו. לאחר מכן הניח הכהן חלק מהדם הזה על קרנות מזבח העולה בארבע פינות ושפך את השאר על האדמה. כל הבשר של בעל החיים נחתך לחתיכות, יחד עם השומן שהוסר מן הקרביים וכל מה שהיה נקי הונח ונשרף על המזבח, בעוד כל מה שהיה תמה נזרק החוצה. אלוהים קרא לזה קברבן עולה או קברבן לא, חטאתה. בדיוק כפי שאיננו יכולים למחוק את כל חטאינו על ידי העלאת תפילות התשובה שלנו, אלוהים ידע שבני ישראל לא יוכלו למגר את כל חטאיהם באמצעות קורבנות יומיומיים שלהם. אז הוא קבע את יום הכיפורים שצוין פעם בשנה. התאריך נקבע ליום העשירי של החודש השביעי. לאחר שקבע תאריך זה ליום הכיפורים, אלוהים רומם את אהרון, אחיו הבכור של משה, ככוהן הגדול של בני ישראל, ובאמצעותו העביר את חטאיהם על חיית הקורבן שלהם. הכוהן הגדול הקריב קודם שור קורבן חטאת בשבילו, ובשביל בני ביתו. על ידי הנחת ידיו על ראשו של שור זה, אהרן הכהן הגדול העביר את חטאיו ואת חטאי משפחתו. במילים אחרות, על ידי קורבן ראשון זה אשר העביר את חטאי כל המשרתים במשכן, אהרן הבטיח תחילה שהכהנים כולם יקבלו את מחילת חטאיהם. לאחר קורבן זה הביא אהרן שני שאירים, ולקח אחת מהן למשכן. הוא הניח את ידיו על ראש השאיר, העביר את חטאי בני ישראל אל השאיר ואמר, אדוני, בני ישראל חטאו חטאים כאלה ואחרים. הם ביצעו ניאוף, הם רצחו והם הפרו כל אחד מעשרת הדיברות שלך. עכשיו אני מעביר את כל החטאים האלה לשעיר הזה. לאחר מכן הוא שחט את גרונו של השעיר, הוציא את דמו ולקח את הדם הזה לקודש הקודשים. כדי להיכנס לקודש הקודשים, שם הוצב ארון העדות, היה על אהרון לעבור דרך הקודש. אז הכהן הגדול לקח מחטה ומילא אותה בגחלים בוערות ממזבחה הקטורט, כמו גם מילא את שתי ידיו בקטורט מתוקה תכונה דק, ואז צעד דרך הפרוחת, ובכך דאג שקודש הקודשים יתמלא בניחוח הקטורט. בתוך קודש הקודשים היה אהרון העדות, שאורכו 113 סנטימטר, רוחבו 68 סנטימטר וגובהו 68 סנטימטר, הכיסוי של אהרון זה נקראת הקפורט. שם התיז הכהן הגדול את דם השעיר שבע פעמים. תעמוני זהב הוצמדו לשולי בגדי הכהן הגדול. לכן, כאשר הכהן הגדול התיז את הדם בתוך קודש הקודשים, האנשים בחוץ יכלו לשמוע את קול פעמוני הזהב. הם שמעו את הפעמונים מצלצלים שבע פעמים, כפי שנקבע במערכת ההקרבה של אלוהים. לאחר מכן הובטחה לעם ישראל מחילת החטאים באומרו, כפי שנדרש על ידי אלוהים, כל חטאי השנה שלי הועברו עתה על החיה הקורבן. כל חטאי השנה האחרונה, שלא יכולתי לכפר עליהם אם קורבנות היומיום שלי נמחקו כעת. כך בני ישראל קיבלו את מחילת חטאיהם. הם השיגו את מחילת חטאי היומיום שלהם על ידי הבת בעל קורבן בעצמם, העברת חטאיהם עליו בעצמם, והריגתו בעצמם. חטאי השנה שלהם, לעומת זאת, הועברו על ידי אהרון, נציגם של כל כהני עם ישראל, בשם העם כולו. כאשר אהרון מת, בנו הראשון ירש אותו לשרת ככהן הגדול. כהונתו של הכהן הגדול המשיכה להיות מועברת לצאצאי אהרון, אך בכל זמן נתון היה רק כהן גדול אחד שייצג את ישראל. הכהן הגדול הוסמך בגיל שלושים והתפטר, כשמיליו לא חמישים. שם תמונה הסיבה מדוע ישוע הוטבל בגיל שלושים. כך, בני ישראל האמינו שחטאי השנה שלהם נמחקו אחת ולתמיד. הם האמינו שהמשיח יבוא ושהוא יקבל לא רק את חטאי היום והשנה, אלא גם את כל החטאים הנצחיים על ידי שהוטבל בצורה של שמיכת ידיים. הם האמינו שהוא יורשע על הצלב, ושהוא יושיע בכך את המין האנושי כולו. בכל אופן, כל הכהנים של התנ״ך הושחתו. במקום להקריב בעלי חיים לא פגומים, כפי שאלוהים ציין, הם הביאו בעלי חיים לא ראויים שאפילו לא ניתן היה למכור אותם בשום מקום, ואמרו לאלוהים, אדון, אנא קבל את קורבננו. כאשר בני ישראל הרגילים הביאו בעלי חיים לא פגומים, הכהנים הניחו אותם בצד לעצמם והקריבו חיות פגומות לאלוהים במקום זאת. הם היו מושחתים מעבר לכל תיאור. זו הסיבה שאלוהים אמר לבני ישראל לפנות אליו בספר מלאכי. מלאכי 3.223, 24 אומר נקודתיים, הנה אנוכי שולח לכם, את אליה הנביא. לפני בו יום יהוה, הגדול והנורא. והשיב לבאבות על בנים. ולב בנים על אבותם. פנבו, והקייתי את הארץ חרם. אלוהים אמר שעל ידי שליחת אליהו, הוא ישיב את לב האבות לילדים, ואת לבבות הילדים לאבותיהם. היכן עוד כאן נוכל למצוא את הצורך של אליהו לבוא אל האדמה הזו? הוא היה צריך לבוא כדי שיוכל להשיב את ליבו של אלוהים לעמו ולהפנות את לב כולם לאלוהים ברור. כאשר אנו פונים ללוקס, אנו רואים שיוחנן המטביל נולד שישה חודשים לפני השוואה. שושלת היוחסין של יוחנן הייתה מביתו של אהרון הכהן הגדול. כאשר אביו זכריה הלך לבית המקדש להקריב קורבנות למען עם ישראל, אלוהים הופיע בפניו ואמר, זכריה, אני אתן לך בן. אתה תקרא לו יוחנן, זכריה היה זקן. אשתו אלישבה הייתה גם היא אישה זקנה. מכיוון שאלישבה עברה מזמן את גיל המעבר שלה, זה היה לגמרי בלתי נתפס עבורה ללדת ילד כלשהו, ובכל זאת אלוהים אמר כך במקדש. מדוע אם כן אליהו היה חייב לבוא לעולם הזה? ומדוע אליהו שעתיד היה לבוא הוא יוחנן המטביל? מכיוון שישוע עצמו אמר, אליהו שיבוא הוא יוחנן המטביל, יוחנן המטביל הוא אליהו שיבוא. אין פירוש הדבר שאליהו הישן יבוא בעצמו, אך משמעות הדבר היא שאלוהים יקים כהן ארצי בין האנושות לבין עצמו, בדיוק כפי שאליהו תיווך בין אלוהים לעם ישראל. הכהן הזה הוא לא אחר מאשר יוחנן המטביל. מי היה הנביא המוערך ביותר על ידי אלוהים? זה היה אליהו. זו הסיבה שאלוהים הבטיח שהוא ישלח אליהו. אלוהים אמר שהוא יפקיד בידי אדם כמו אליהו את העבודה של השבת ליבו לבני האדם וליבם לאלוהים, ויגרום לו לא למלא את תפקיד המתווך בין אלוהים לאנושות. אך האין ישוע הוא בעצם המתווך שלנו. מדוע אם כן אלוהים אמר שהוא ישלח אליהו? הסיבה לכך היא שכל כהן שהיה אז היה כולו מושחת. לכן אלוהים היה צריך לשלוח נביא כמו אליהו. הברית הישנה הייתה אמורה להסתיים עם לידתו של ישועה. בברית הישנה ניבאו שוב ושוב כיצד המשיח יבוא וכיצד בן האלוהים ירד אל האדמה הזו, וכך עם הופעתו של המשיח המובטח הזה, כל הנבואות הללו היו אמורות להתגשם בעידן הנבואה היה עומד להסתיים. יוחנן המטביל נולד שישה חודשים לפני לידתו של ישביה. אלוהים שלח את יוחנן המטביל לפני המשיח. הוא הביא אותו לעולם הזה באמצעות אשתו של זכריה, כהן מבית אביהו. הווה נפנה ללוקס 1.256, כהן היה בימי הודוס מלך ארץ יהודה זכריה שמו ממשמרת אביהה, ולוישה מבנות אהרון ושמה אלישבה ושניהם צדיקים לפני האלוהים והולכי תום בחלמיצות יהואה ובחוקותיו. זה כתוב גם בלוקס 1.2817. ויהי היום בכהנו לפני אלוהים בסדר משמרו להכתיר כתורת לפי גורלו כמשפט עבודת הכהנים, ויבוא אל היכל יהוא ההב וחלקהל מתפללים בחוץ בשעת הכתורתה, והנה מלאך יהואה נראה אליו, עומד מימין מזבח הכתורתה, וירה זכר יהב בהל ואימה נפלה עליהו ואומר אליו המלאך על תאירה זכריה הוא כי נשמע, תפילתך ואל ישבה אשתך תהלד ל. חבן וקראת שמו יוחנן, והיה הלכה לשמחה, וגיל ורבים ישמחו ביועלדו, כי גדול יהיה לפני הועה, ויין ושחר לא ישתאב, ורוח הקיודש היא מבטן, אמו, ורבים מבני ישראל ישיב אליהו אלוהיהם, והוא ילך לפניו ברוח אליהו, ובגבורת בו להשיב לב אבות על בנים, ואת הסוררים בתבונת הצדיקים להעמיד המוכן להועה. זה מה שאלוהים עצמו אמר לזכריה. הווה נפנה בהמשך ללוקס שישים בשלוש. וימלאו ימי אלישבה ללדת ותהלד בן וישמרו שכניה וקרוביה כי הגדיל יהואה את חסדבו אמה וישמחו איתה ויהי ביום השמיני ויבואו למול עת הילד ויקראו את שמו זכריה על אשם אביו ותען אמו ותאמר לו לא כי יוחנן היא כהרה לא ויאמרו אליה אין איש במשפחתך אשר שמו כשם הזה וירמזו אלא אביו לדעת מה השם אשרי כהרה. לא וישאל לוח עליו לאמור יוחנן שמו ויטמאו כולם. לבסוף הוה <אבע> נקרא מפסוקים שישים ושבע, שמונים. ויהימה לזכריה האביב רוח הקיודש, ויהי נוה לאמור ברוך יהוה אלוהי ישראל, כי פקד את עמו וישלח לו פדותה, ויצמח לנו קרן ישועה, בבית דוד עבדו כאשר דיבר בפי נביאיו הקדושים, אשר מעולם ישועה מאויבינו, ומיד כל סנאינו לעשות חסד עם אבותינו, ולזכור את ברית קדשו, את השבועה אשר נשבע לאברהם אבינו להצילנו מיד אוי. ויינו ולתיתנו לעבדו בלפחדה בתמים ובצדקה לפניו כלימי חיינו, והתאה הילד נביא עליוני כהר הלכה כי לפני יהוה תהלך לפנות את דרכיו ולהורות דרך הישועה לעמו בסליחת חטאותיהם בחסד אלוהינו וברחמיו אשר בהם יפקדנו הנוגע ממרום להעיר לשביך שייח בצלם מוות ולהכין את רגלינו. אל דרך השלום ויגדל הילד ויחזק ברוח ויהי במדברות עד יום הרעותו אל ישראל. מדוע יוחנן המטביל היה צריך לבוא שישה חודשים לפני ישוועה? הסיבה לכך היא שישוע היה צריך לקבל את כל חטאי פני האדם מהכהן הגדול של כדור הארץ. כאשר הכהן הגדול מת, בנו ירש את כהונתו כדי להמשיך בתפקיד, אך במשך כמה מאות שנים לפני ביאתו של ישוועה, כל הכהנים הפכו מושחתים. בתאווה אחרי רכוש חומרי, הכהנים האלה הושחתו לחלוטין. אז שושלת הכהונה נותקה. בכל אופן, אלוהים שימר את זכריה הכהן, צאצא של אהרון הכהן הגדול, ובאמצעות זכריה אלוהים הביא את יוחנן לעולם הזה כדי להטביל את ישועה. ברוחו של אליהו, יוחנן היה אמור להשיב את לבבות האבות לבנים, ואת לבבות הבנים לאבותיהם. ובדיוק כפי שאלוהים גרם לעם ישראל להעביר את חטאיהם על הקורבן בעל החיים שלהם באמצעות הכהן הגדול, כך גם אלוהים גרם ליוחנן המטביל להטביל את ישועה בדיוק באותו אופן. זו הסיבה שאלוהים הביא את יוחנן בן זכריה על העולם הזה שישה חודשים לפני ישבעה. במילים אחרות, אלוהים שלח את יוחנן המטביל, שהיה בעל רוחו של אליהו, כנציגם של כל בני האדם אשר יעביר את חטאי כולם בעולם הזה לשועשי האלוהים. יוחנן המטביל נבחר ורומם על ידי אלוהים עצמו. אלוהים בחר בו לבצע את העבודה הזו של העברת כל חטאי בני האדם לבנו, ישוע המשיח. אלוהים אמר, אז אני אשלח את אליהו. אני אחה אתכם אם לא תחזרו בכם ותסרבו להאמין בדבר האל שנמסר על ידו, ועל פי הבטחה זו, הוא שלח את יוחנן המטביל להיוולד על האדמה הזו. יוחנן המטביל הוא אותו אליהו שאלוהים הבטיח לשלוח שוב. מה בדיוק עשה אז יוחנן המטביל כאשר הוא בא אל האדמה הזו? הוא העביר את החטא לישוע בנהר הירדן. זו הסיבה שישוע אמר לכהנים הראשיים ולזקני העם, כי יוחנן בא אליכם בדרך צדקה, ולא האמנתם לו והמוכסים והזונות, הם האמינו לו ואתם ראיתם, ולא ניחמתם אחרי כן להאמין לו, מתי עשרים ואחת יוחנן בא בדרך הצדקה. הוא בא אל האדמה הזו כדי להוביל אותנו, בני האדם, לדרך הנכונה, כדי שנוכל לקבל את מחילת חטאינו. יוחנן נשלח אל האדמה הזו על ידי אלוהים האב עצמו. על פי רצונו. הוא בא ברוחו של אליהו. בכל אופן, כאשר יוחנן המטביל בא אל האדמה הזו, אנשי דת רבים לא האמינו לו. הם לא האמינו שיוחנן המטביל נשלח על ידי אלוהים, שהוא בא ברוחו של אליהו, ושהוא משרתו של אלוהים אשר עתיד להטביל את ישועה המשיח ובכך להעביר לו את חטאי העולם. הפרושים, הצדוקים והסופרים במיוחד, לא האמינו לו. מי האמין לו אז? הם היו לא אחרים מאשר הזונות וגובי המיסים. רק חוטאים גלויים האמינו לו. גובי המיסים לא היו אלא גנבים מורשים שישבו במשרדי המס. למרות שזה כבר לא ככה, בימים עברו בקוריאה כל גובה מס היה יכול לקנות בית תוך שנתיים. יוחנן בא אל האדמה הזו כדי להעביר את כל חטאי פני האדם לשוע והוא אכן העביר את כולם. באותה תקופה, אנשים רבים שפעלי רוח האמינו בישוע ובתפקידו של יוחנן המטביל, ובמיוחד, אנשים כמו זונות וגובי מיסים שחטאו חטאים רבים האמינו בהם. אף על פי שיוחנן בא אל האדמה הזו בדרך של צדקה, אנשים יהירים לא האמינו, אבל זונות וגובי מיסים האמינו. הווה נפנה לקטע כתב הקודש של היום. ישוע הביא את משה ואליהו להר ההשתנות ודיבר איתם. לאחר מכן הוא אמר לתלמידים, עד שבן האדם יצלב למוות ויקום לתחייה, לעולם אל תספרו לאף אחד שפגשתי ודיברתי עם אליהו ומשה. כששמעו זאת, שאלו התלמידים, מה זאת אומרת כשאומרים שאליהו וישיב הכל לקדמותו כבראשונה, אז ישווה אמר, אליהו כבר בא, אך אתם התייחסתם אליו בכל דרך שרציתם. מי הוא? הוא לא אחר מאשר יוחנן המטביל. אדוננו עצמו אמר זאת. תפקידו של יוחנן המטביל היה תפקידו של אליהו, והוא הכרחי לחלוטין עבורכם ועבורי כדי להיבשע מחטא עינו עבור כיפרת בני האדם. כדי שניבשה, אנו זקוקים לישוע, ואנו זקוקים גם לאליהו שיבוא. אנו זקוקים גם למשה כדי לקבל את ישועתנו. אתם מבינים למה אני מתכוון? על הר ההשתנות, ישוע החליף צורה וזרח כמו שלג לבן והשמש. דבר זה נאמר לנו כי מבשר על דברים שיבואו, שכאשר אנו מורמים על ידי ישוע ביום האחרון וגוף נו משתנה, הכל, מהפנים שלנו ועד הבגדים והגוף שלנו, כולם משתנו בדיוק כפי שישוע המשיח השתנה. אתם מאמינים בזה? בדרכו למטה מן ההר, תלמידיו של ישוע שאלו אותו, מה זה אומרים הסופרים אליהו בו יבוא בראשונה, אז ישוע ענה להם, אכן אליהו יבוא בראשונה, והשיב את הכולה, אבל אומר אני לכם אליהו כבר בא, ולא הכירוהו ויעשו בוא כרצונם, וכן גם בני האדם יעונה על ידם, אז הבינו התלמידים, כי על יוחנן המטביל דיבר עליהם. למה הוא התכוון בקטע הזה? ישוע אמר לתלמידים, אליהו אכן יבוא בראשונה. הוא בא לפני. הוא יוחנן המטביל, הוא העיד שכאשר יוחנן המטביל התביל אותו, הוא קיבל את כל חטאי בני האדם מיוחנם. במילים אחרות, ישוע אמר לתלמידים, באתי אל האדמה הזו כדי להושיע אתכם, ולקחתי את חטאיכם. מי שהעביר לי את חטאיכם ואת חטאי העולם הוא יוחנן המטביל, ככזה, יוחנן המטביל היה נביא נעלה ביותר לפני אלוהים. הנביא הנעלה ביותר הזה נשא עדות על ישועה למחרת לאחר שהוא העניק את הטבילה לישועה, ואמר, הנה, זה האלוהים הנעוש חטאת העולם. כפי שיוחנן המטביל העביר את חטאיכם ואת חטאי לישוע, והעיד ביוחנן פרק אחד, הנה: זה האלוהים הנוסח חטאת העולם, אנו מסוגלים כעת לתפוס בבירור את הישועה שישוע הביא לנו על ידי שלקח את חטאינו ומת על הצלב. במילים אחרות, הודות לעדותו של יוחנן המטביל, הבנו כעת שישוע הושיע אותנו מכל חטאינו. אם עדותו של יוחנן המטביל לא הייתה קיימת, ואם הוא לא היה מעביר את חטאינו, זה היה מיותר עבור ישוע לבוא אל האדמה הזו, ואפילו אם הוא היה בה, הוא לא היה יכול למלא את רצונו. מכיוון שאלוהים הבטיח שהוא יעביר את כל חטאי בני ישראל באמצעות הכהן הגדול, הוא היה צריך למלא את ההבטחה הזו גם בברית החדשה. ישוע בא אל האדמה הזו כדי לקחת את חטאי העולם, אך מי יעביר אותם אליו? זה היה יוחנן המטביל. ישוע עצמו תיאר את יוחנן המטביל כגדול מבין אלה שנולדו מנשים. האם גברים יולדים? לא. אלו נשים שיולדות. מה זה אומר אם כן הגדול מבין אלה שנולדו מנשים? משמעות הדבר היא שיוחנן המטביל הוא נציג האנושות, נביא נעלה ביותר והכהן הגדול האחרון. למי העביר הכהן הגדול האחרון את החטא? יוחנן המטביל העביר לראשו של ישועה המשיח את חטאי העולם על ידי שהטביל אותו. זו הסיבה שתפקידו של יוחנן המטביל חשוב כל כך לשועתכם ולשועתי. נחיצות עדותו של יוחנן המטביל הווה נפנה ליוחנן 1.267 ויהי איש שלוח מאת האלוהים בשמו יוחנן, הובא לעדות להעיד עליה אור למען יאמינו כולם על ידו. האור כאן פירושו שישוע לקח את כל חטאי העולם ומחק אותם לחלוטין, שכל חטאי בני האדם הועברו על ישוע. יוחנן המטביל העביר את חטאינו על ישוע על ידי שהטביל אותו כדי שבאמצעותו כולם יאמינו במשיח. כפי שכתוב, למען יאמינו כולם על ידו, כיצד אם כן אנו יודעים שכל החטאים שנעשו בחייכם ובחיי החן הועברו על ישוע. האם איננו מאמינים בכך בגלל מה שכתוב במתי פרק 3? שכל הצדקה התגשמה כאשר יוחנן המטביל הטביל את ישוע, כלומר, כאשר הוא העביר את כל החטאים. כתוב ב-203.2317 ויבוא ישוע מנהגי עליל הירדנה אל יוחנן להיטעוול על ידו, ויוחנן חסך אותו לאמור אנוכי צריך להיטעוול על ידך, והטעה בא אלי ויען ישוע, ויאמר אליו הניחה לי כי כן נאבה לשננו למלא כלה הצדקה, וינח לו ויהי כאשר נטבע ישוע, וימהר ויעל מיני המים, והנה השמים נפתחו לו, וירא את רוח אלוהים יורדת כיונה. ונחה עליו, והנה כל מיני אש. מה אם אומר זה בני ידידי אשר רציתי בו? במילה? אז. כאן היא כאשר גם יוחנן המטביל וגם ישוע היו בני שלושים. ישוע החל את חייו הציבוריים בגיל שלושים. אז החל ישוע בעבודתו להושיע את כולם. באותו זמן, ישוע בא אל יוחנן המטביל. הוא הלך כל הדרך מהגליל עד נהר הירדן כדי להתאבל על ידי יוחנן. אך יוחנן ניסה לעצור את ישוע בהתחלה, באומרו, אנוכי צריך להתעוול על ידך והתאה בא אליי, ממבט ראשון, יוחנן המטביל הבן מיהו ישוע. הוא ידע שישוע הוא מושיע העולם הזה, ולכן הוא סרב להטביל אותו. אל העברים אומר שישוע הוא הכהן הגדול של השמיים. ישוע הוא בן האלוהים, והוא בא אל האדמה הזו כדי למלא את חובותיו ככהן הגדול. העובדה שישוע בא אל האדמה הזו כדי למלא את כהונתו של הכהן הגדול כלולה כולה בשמו של ישוע המשיח. פירוש השם ישוע הוא המושיע. היא משיח פירושו האחד המסוח. רק שלושה סוגים של תפקידים נמשכו על ידי אלוהים. ראשית, כאשר אלוהים הקים את מלכי ישראל בתנ״ך, הוא מסך אותם באמצעות נביא אב בלי יוצא מן הכלל. לדוגמה, כאשר דוד נבחר למלך החדש, הנביא שמואל מילא קרן בשמן בשפחותה על דוד, באומרו, יהא אלוהים רומם אותך להיות מלך לעם ישראל. לאחר מכן הוא נמלט במהירות לרמה. מדוע ברח שמואל? כי למרות שכבר היה מלך מכהן, הוא אמר לאדם אחר, אלוהים רומם אותך להיות מלך של עם ישראל. אם המלך הנוכחי היה שומע זאת, שמואל היה מוכה למוות בוודאות, ולכן הוא ברח על חייו לאחר שמשך את דוד. שנית, אהרון הכהן הגדול וצאצאיו נמשכו כאשר הוקדשו לכהונתם. כיום, כאשר כומר מוסמך. הכמרים המכהנים מניחים את ידיהם על כדי להתפלל לאחר שטבלו את ידיהם בלוח השמן. עם שמיכת הידיים הזו, כוחם של משרתי האלוהים הקודמים מועבר לזה שעליו מונחות ידיהם. כדי למלא את תפקידו של הכהן הגדול, היה צריך למשוח אותו. שלישית, נביאים נמשכו. כל מי שמציית ומפיץ את רצון העיל היה צריך להימשך בלי יוצא מן הכלל. מהי, אם כן? המשמעות הרוחנית של משיכה. האנשים המסוכים של היום הם לא אחרים מאשר אלה אשר קיבלו את מחילת החטאים ואת רוח הקודש אל מי שלא קיבל את מחילת החטאים לא צריך לשרת ככומר. כומר שלא נמחל מחטאיו ושלבו נותר חוטא אינו יכול להיות כומר אמיתי. אם יש מישהו שעכשיו משרת ככומר אפילו שהוא לא קיבל את מחילת חטאיו, אז הוא לא יותר מאשר אחד שעובד לפרנסתו. הוא נוכל וגנב, אנשים כאלה משרתים רק כעניין של מקצוע, רק כדי להתפרנס. פירוש המילה משיח הוא המשוח ורק המלכים, הכהנים והנביאים היו הנמשכים היחידים. כאשר ישוע בא אל האדמה הזו, הוא מילא את כל שלושת התפקידים הללו כמלך, ככהן וכנביא. הוא הכהן הגדול של גן עדן. בדיוק כפי שהכהנים של הברית הישנה אישרו לעם ישראל לקבל את מחילת חטאיהם על ידי העברת חטאיהם לבעל חיים שהוא עלה, והקריבו אותו בדמו, כך גם ישוע הוקרב בשמנו בברית החדשה. אך הפעם הוא הגשים את הכפרה הנצחית שלנו בדמו שלו, לא בדם של חיה. ישוע ויתר על גופו ככפרה על חטאי כולם בעולם הזה, ועל ידי שהוטבל בצורה של שמיכת הידיים, הוא קיבל את כל חטאי העולם. במילים אחרות, על ידי שהקריב את גופו לאלוהים, ישוע קיבל את כל חטאי מצפוננו. הגרת אל האיברים אומרת שעל ידי קבלת כל חטאי העולם הזה, ישוע ניקה לחלוטין את מצפונם של מאמיניו. כדי לנקות אותנו מכל חטאינו, ישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל. נציג הארץ ונציג השמיים התאחדו. האין זה כך? ברור שכן. אלוהים האב שלח את בנו אל האדמה אדם, וגרם לו לא למלא את חובותיו הגדול. כדי להושיע אותנו, בני האדם, אלוהים האב שלח את בנו אל האדמה הזו, גרם לו לא כל חטאי העולם על גופו, וגרם לו לא להיות מוצא להורג על הצלב. אלוהים בנו אל האדמה הזו כדי למחוק את חטאינו, וישוע בא להושיע אותנו בציות לרצון האלוהים. כתוב, הניחה לי כי כן נא בא לשנינו למלא כלי הצדקה, ויאנח לו ויהי כאשר נטבל ישוע וימהר ויעל מנה המים, והנה השמיים נפתחו לו, כאשר ישוע הסביר שכך זה הולם לו וליוחנן המטביל למלא את כל הצדקה, יוחנן אפשר זאת והטביל אותו. המקום בו הוטבל ישוע הוא נהר הירדן. הטבילה הפורמלית מתקבלת במקום שבו גופו של האדם יכול להיות שקוע לחלוטין במים. הטבילה מתקבלת באותו אופן כמו שמיכת הידיים. כומר היה מניח את ידיו על ראשו של האדם שנתבל, משקיע אותו במים ואומר, אני מטביל את זה ואת זה בשם האב, הבן ורוח הקודש, ואז מרים אותו שוב מהמים. זה נקרא טבילה. מה אם כן, המשמעות של טבילת של ישועה? לטבילה יש משמעויות כמו להישתף, להיקבר ולהעביר. באמצעות טבילתו של יוחנן המטביל, ישוע קיבל את כל החטאים. זו הייתה הבטחתו של אלוהים. מכיוון שזו הייתה הבטחתו של אלוהים, היא התגשמה בדיוק כפי שהובטחה כאשר ישוע ציית לאב. בדיוק כמו בברית הישנה, גם בברית החדשה, ישוע שיה הקורבן הוטבל על ידי יוחנן המטביר, נציג האנושות. באמצעות תבילה זו ישוע קיבל את כל חטאי העולם. זה היה הולם מבחינתו למלא אפו את כל הצדקה. במילים אחרות, זה היה הולם שישוע יימחק את חטאי כולם עם טבילתו. ישוע אמר, הטבל אותי ואני אקבל אותה. תעביר לי את כל חטאי העולם, ואני אקבל את כולם דרכך. כך ראוי לי להפוך את מאמיני לחסרי חטא. זוהי הסיבה שישוע הוטבל. על לא לאדם לעמוד נגד בשורה זו מבלי לדעת את התנ״ך כראוי. ישוע אמר בתנ״ך, הניחל לי כי כן נאבה לשנינו למה לקל ההצדקה, משמעות המילה, כי כן, כאן היא שישוע, לאחר שבא לעולם הזה כמושיע, קיבל בדרך זו את כל חטאי פני האדם באמצעות יוחנן המטביל. זו המשמעות של המילה, כי כן, כאן. הביטוי, כי כן, הוא, הותיאורס גר, ביוונית, שמשמעותו, המתאים ביותר, בשיטה זו, ואין שום אמצעי אחר מלבד זה. כדי שישוע יישא על כתפיו את חטאי העולם, הוא היה צריך להתאבל על ידי יוחנן המטביל, נציגם של בני האדם. ישוע עצמו היה צריך לקבל את חטאי בני האדם. לכן הוא אמר, כי כן נאווה לשנינו למלכה להצדקה. הצדקה, כאן, זו הצדקה המצדיקה את כל בני האדם בכך שהיא הופכת אותם לחסרי חטא, פירושה צדק ויושר. העבודה הזו שישוע עשה כדי להפוך אותנו לחפים מחט כאשר הוא בא אל האדמה הזו היא העבודה הנכונה. זה היה לעשות את הדבר הנכון שישוע הוטבל על ידי יוחנן. שום דבר מלבד זה לא היה הדבר הראשון שישוע עשה כאשר הוא החל את חייו הציבוריים בגיל שלושים, כלומר, קבלת כל חטאי פני האדם על ידי שהוטבל. זו המשמעות של הטקסט המקורי. כתוב, ויהי כאשר נטבל ישוע ויהיה מהר ויעל מן המים, והנה השמיים נפתחו לו וירא את רוח, יורדת כיונה, ונחה על היוף, והנה כל מיני השמיים, בני ידידי אשר הרציתי בו, מסופר כאן שכאשר ישוע יצא מהמים לאחר טבילתו, שערי השמיים נפתחו, רוח הקודש ירדה כמו יונה, והאב אמר, השמיים אומר זה בני ידידי אשר הרציתי בו, במילים אחרות, אלוהים האב אמר, ובכך, קיבל את חטאי פני האדם, זו הסיבה שהאב שמח בלבו. בזכות בנו מצא אלוהים האב שמחה. כתוב, כי יואהבה רבה אהבה אלוהים את העולם עד האשר נתן את בנו את יחידו למען אשר לו יהיו עבד כלה המאמין בו כי אם יחיה חיי עולם, יוחנן 3 ו-16 דקות. העולם כאן מתייחס לכל האנושות. כך, אלוהים שלח את בנו אל האדמה הזו ועשה אותנו חפים מחטא על ידי שהעביר את כל חטאי העולם לבן הזה באמצעות טבילתו. לאחר מכן ישוע נשא את כל חטאינו אל הצלב, ובמקומנו הוא בוזה, הופשט מבגדיו והוצלף בו ארבעים פעמים מינוס אחד. הוא נשא את כל הסבל ואת כל הקללות, נצלב ושפך את כל הדם שהיה בליבו. כך הוא הושיע אותנו. כי הוא אהבה רבה אהב האלוהים את העולם, פירושו שמתוך אהבתו אלינו, אלוהים האב שלח את בנו היחיד אל האדמה הזו, גרן לו לא להתאבל ולהצלב, הקים אותו לתחייה ממוות, ובכך הושיע אותנו בצורה מושלמת. אלוהים הושיע אתכם ואותי אשר מאמינים בטבילתו של ישוע המשיח ובדמו על הצלב, את כל אלה המאמינים במשמעויות הכלולות במעשה הצדקה שלו. גם אתם מאמינים בכך. ביוחנן אחת עשרים ותשע כתוב, ויהי ממחרת וירא יוחנן אתי ישוע בא אליו, ויאמר היא האלוהים הנושא חטאת העולם, היום שלמחרת מתייחס ליום לאחר שיוחנן התביל את ישוע. כאשר יוחנן המטביל ראה את ישוע מתקרב אליו למחורת, הוא העיד, ויאמר היא נשא האלוהים הנושא חטאת העולם, במילים אחרות, יוחנן המטביל נשא לא אחר מאשר הוא בן האלוהים אשר נושא את הוא מושיענו אשר נושא על כתפיו את חטאי העולם. מכיוון שהוא הוטבל על ידי, הוא נושא כעת את חטאי העולם. האם ישוע באמת לקח את כל חטאינו על ידי שהוטבל? בהחלט. על ידי קבלת טבילתו, ישוע שטף את כל החטאים אשר היו בלי בנו. ישוע אמר שהוא קיבל את כל חטאינו באמצעות טבילתו. אם ישוע אכן קיבל את כל חטאינו באמצעות טבילתו, האם הוא לא היה צריך למות? הוא היה צריך למות, כמובן. לכן טבילה פירושה להישתף ולהיגבר. חבריי המאמינים, האם תפקידו של יוחנן המטביל הכרחי לחלוטין כדי שנקבל את ישועתנו? הוא הכרחי לחלוטין. התנ״ך מדבר על עבודתו של יוחנן המטביל אין ספור פעמים. אלה שאינם מאמינים בעובדה זו מאמינים באלוהים בכוחות עצמם. מפרשים את כתבי הקודש בעצמם, ומשאירים בחוץ את כל מה שהם רוצים להשאיר בחוץ. עלינו להבין כאן שכל מי שמאמין באלוהים על ידי ניתוק כל דבר הברית הישנה יימחק ממלכותו של ישוע, ושכל מי שמאמין על ידי הוספה לדבר האלוהים יתמלא בקללות. בברית הישנה, בני ישראל העבירו את חטאי היום שלהם לחיית הקורבן שלהם על ידי הנחת ידיהם הראשה בלי יוצא מן הכלל. החטאים שהצטברו במשך שנה הועברו על בעל החיים הקורבן כאשר הכהן הגדול הניח עליו את ידיו בשם העם ביום העשירי של החודש השביעי. כאשר הכהן הגדול הקריב לאלוהים ביום הכיפורים, העם השתחרר מכל החטאים שהצטברו במשך שנה. באופן דומה, כאשר ישוע בא אל האדמה הזו, הוא לקח את כל חטאינו אחת ולתמיד על ידי שהוטבל על ידי יוחנן, מת על הצלב בבת אחת, ידי כך הושיע ולתמיד. כאשר התלמידים שאלו את ישוע מדוע אליהו צריך לבוא קודם, ישוע אמר להם שהוא כבר בא ושהוא לא אחר מאשר יוחנן המטביל. הסיבה לכך היא שיוחנן המטביל מילא את כל הצדקה על ידי הטבלת ישוע. כיצד הסתיימו חייו של יוחנן המטביל? באותו זמן, המלך הורדוס ביצע כל כך הרבה חטאים שיוחנן המטביל היה צריך להראות את חטאיו. בגין חשיפת מעשיו הפסולים של הורדוס, יוחנן המטביל נחלה, ובסופו של דבר נערף ראשו. הוא היה קדוש מעונה על האדמה הזו לאחר שהעביר את כל החטאים לישוע ונשא את עדותו באומרו, הנה. הוא שע האלוהים הנושא את חטאי העולם. זה לא אחר מאשר הוא מושיענו. אף על פי שיוחנן היה קדוש מעונה על האדמה הזו, הוא לא היה כישלון. הוא הלך לעולמו לאחר שמילא את תפקידו. הוא אמר, הוא יגדל הלוך וגדל ואני אחסר הלוך וחסור, יוחנן שלו שלושים. יוחנן המטביל נעלם לאחר שמילא את כל תפקידו. הוא לא היה צריך להתעלות יותר על ידי בני ישראל. יוחנן המטביל נשא עדות על ישועתנו, באומרו שישוע קיבל את כל חטאי העולם ולקח אותם משם ולאחר שמילא כך את קריאתו, הוא היה קדוש מעונה. ככזה, עלינו להבין מי היה האיש הגדול יוחנן המטביל ולהאמין בתפקידו. מדוע אנו נותנים דגש כך על יוחנן המטביל? יש אנשים ששואלים אותנו, האם אתם חסידיו של יוחנן המטביל? אך ישועה אמר בתנ"ך, אף על פי שיוחנן בא בדרך הצדקה, לא האמנתם לו, אך גובה המסים והזונות האמינו. גובה המסים והזונות האלה ייכנסו ראשונים לגן עדן, ואילו אתם תנטשו. ישוע המשיך לתת דגש על יוחנן המטביל ועל כהונתו. הוא אמר שיוחנן המטביל בא בדרך הצדקה. בדיוק כפי שאלוהים הבטיח, יוחנן המטביל העביר את כל חטאינו לישוע למעננו. זו הסיבה שאלוהים אמר שהוא חייב לשלוח את אליהו. אתם מבינים את זה. לפיכך, התנ״ך אומר בראשונה לפטרוס 3.21, הוא דמות הטבילה אשר כעת תבושיע גם אתכם לא להסיר חלעת הבשר, כי אם ישאל לנו מאת אלוהים רוח שלמה על ידי הקמת ישוע המשיח, המודל אשר מושיע אותנו זה טבילתו של ישוע. האם טבילת ישוע היא המודל אשר מושיע אותנו? ברור שכן. האם ישוע לא נשא את חטאינו כאשר הוא, הוא אכן נשא את כל חטאינו. כל החטאים של כל חייכם, כל החטאים של כל חיי, כל החטאים של חיי ילדיכם וכל החטאים של חיי הוריכם, ישוע לקח את כל החטאים האלה באמצעות טבילתו. כפי שכתוב, והוא דמות הטבילה אשר כעת תבושיע גם אתכם. ישוע הושיע אותנו, נכון? ואכן, על ידי שהוטבל ונצלב למוות, ישוע נשא את כל ההרשעות על חטאינו. על ידי האמונה בטבילתו זו של ישוע ודמו על הצלב, על ידי האמונה שישוע הפך למושיענו, אנו יכולים לקבל את מחילת חטאינו. עת הם מאמינים בזה. בכל אופן, כעת, לאחר שקיבלנו את מחילת חטאינו, האם זה אומר שלא נחטא עם גופנו? לא. אנו עדיין חוטאים גם לאחר השגת ישועתנו. אז כדי למנוע מאיתנו כל אי-הבנה, השליח פטרוס אמר בתנ״ך שמכילת החטאים פירושה לא הסרת זוהם את הבשר, אלא לשאול מאת האלוהים רוח שלמה. מכיוון שישוע הוטבל במקומנו, אנו כעת חפים מחט. עם זאת, משמעות הדבר היא שנושענו על ידי אמונה, לא שזוהם בשרנו הוסרה. אלא פטרוס אמר שלשאול מאת האלוהים רוח שלמה. גם לאחר קבלת מחילת חטאינו, אנו עדיין חוטאים עם בשרנו מעת לעת. אבל החטא הזה הוא גם חטא העולם. גם חטא זה הועבר על ישועה. אם כן, על ידי אמונה השגנו רוח שלמה לפני אלוהים. האם יש חטא בליבכם? לא, אין חטא. האם קל לומר שאין לכם חטא בליבכם? נסו לומר זאת מול אנשים אחרים. על שלהם יפלו מהלם כשתאמרו. האם יש בכם חטא? לי אין חטא בליבי, הם יהיו כל כך נרגשים לשמוע אתכם אומרים את זה. עם זאת, מצפוננו שלנו אומר שאנו כעת חפים מחטא לפני אלוהים. מכיוון שכל חטאינו הועברו על ישוע כאשר יוחנן המטביל הטביל אותו, אין לנו שום חטא במצפוננו. מכיוון שאנו מאמינים כך, אין בנו חטא. כתוב, כי אם לשאלה לנו מאת אלוהים רוח שלמה, מדוע אנו מסוגלים כעת לצאת ולעמוד בפני נוכחותו של אלוהים? הסיבה לכך היא שכל החטאים שאנו עושים בעולם הזה כל יום, וכל החטאים שאנו נעשה אי פעם עד יום מותנו, כולם הועברו על ישביה כאשר הוא בא אל האדמה הזו והוטבל. כשהוא ממוסמר בשתי ידיו ורגליו, ישוע אמר בעודו מדמם למוות, כלה, וכאמין המתים בתוף שלושה ימים, הוא עלה למלכות השמיים. על ידי האמונה בכך, הפכנו כעת לנקי מכת וקיבלנו את מתנת מלכות השמיים ממצפון טוב. ישוע הוא המושיע אשר בא אל האדמה הזו כדי להושיע את בני האדם, ומחק לנצח את חטאי העולם אחת ולתמיד. אלוהים הושיע אותנו. אם כן, האם הוא לא הפך אתכם לאנשים בעלי מצפון נקי? הוא באמת עשה אתכם כך. מכיוון שישוע נולד על האדמה הזו כדי להושיע אותנו, הוטבל על ידי יוחנן המטביל בגיל שלושים, סבל אין ספור סבל במשך שלוש שנים ונצלב, אנו חפים מחט. כתוב, והוא מחולל מפשענו, מדוכא מעוונותינו, ישעיהו חמישים ושלוש נקודותיים חמש. על ידי שהוטבל, ישוע קיבל את חטאי העולם, כולל החטאים הפגומים שאנו מבצעים מדי יום, ועל ידי שמת במקומנו, הוא הושיע אותנו. אם כן, בהתחשב בכל הדברים האלה, כיצד נוכל לומר לאלוהים שיש בנו חטאים? כל מי שיודע זאת ומאמין בכך אינו יכול לומר לאלוהים שיש בו חטא. אף מאמין לא יכול להיות בעל מצפון רע, שכן יש לו מצפון טוב לפני אלוהים. כאשר אלוהים הושיע אותי בצורה כה ברורה, כיצד חטאי עדיין יכולים להישאר? אין בי חטא. אלוהים הושיע אותי. אני צדיק. אלוהים עשה אותי צדיק. הוא הפך אותי לילדו של אלוהים. התנ"ך אומר, המקבלים אותו המאמינים בשמונת הנאוז למו להיות בנים לאלוהים, יוחנן אחת ושתיים עשרה דקות, והוא גם אומר, כיוויל ובו יאמין האדם, והייתה לא לצדקה, ובפיהו יודה והייתה הלא לישועה, אל הרומאים עשר ועשר דקות. חברי המאמינים, האם אתם מאמינים בזה? אמונה היא להאמין עם הלב. זוהי התשובה של מצפון טוב כלפי אלוהים. אלה המאמינים בפשורת המים והרוח מתוודים על הדברים הבאים. אבא, כפי שישוע נשא את חטאי על ידי שהוטבל, וכאשר הוא שפך את דמו למוות, אתה הושתה אותי כך. אלוהים, עתה אני בא לעמוד בנוכחותך על ידי הצבת אמונתי בישוע. אני מאמין בך. האמונה שלנו אינה מבוססת על הרגשות שלנו. התנ"ך אמר, והוא דמות הטבילה אשר כעת תבושיע גם אתכם, פטרוס השליח האמין בכך. אבל מה איתכם? גם אתם מאמינים שכן? גם אני מאמין בזה. אלוהים אכן הושיע אותנו בדרך זו. אני כל כך אסיר תודה לו. למרות שלעיתים אנו לקויים, מכיוון שישוע למעשה לקח את כל חטאינו, אנו כעת ילדיו של אלוהים. אנו מאמינים בבשורה זו תמיד בליבנו ובכל פעם שאנו חוטאים מתוך חוסר היכולת שלנו, כל שעלינו לעשות הוא. פשוט להודות במעשינו הרעים. עכשיו! אני רוצה לספר לכם כמה דברים על תפילות וידוי. לחלקכם כנראה עדיין יש רצון להתפלל תפילות תשובה, נכון. מי שרגיל להתפלל תפילות תשובה, יש לו את הדחף הזה מתוך הרגל. כאשר אתם מבצעים חטא לאחר שקיבלתם את מחילת חטאיכם, עליכם להציע תפילות וידוי, ולומר לאלוהים, אדון, עשיתי חטאים כאלה וכאלה. במקום לבקש מאלוהים שיסלח לכם. הודו בכנות בחטאיכם לפני אלוהים ותאמרו, אדון, חטאתי. אשרו שוב את הבשורה פעם נוספת, תוך הבנה, גם חטאים אלה הועברו כולם על ישוע כאשר הוא הוטבל, כאשר אנו מכירים בכך שגם חטאים אלה הועברו כולם על ישוע כאשר הוא הוטבל, אנו יכולים לחוש הכרת תודה רבה עוד יותר על ישועתנו. זו הסיבה מדוע באיגרת הראשונה ליוחנן 1.29 נאמר, ואם נתוודע את חטאותינו נאמן, ובצדיק ניסה לוחה לחטאותינו ולטהרנו מקלה עוון, כאשר אנו מתוועדים על חטאינו, רוח הקודש מדברת אלינו בלבנו ואומרת, אל דאגה, כי גם חטאים אלה הועברו כולם על ישוע המשיח כאשר הוא הוטבל. זו הסיבה שאנו חיים עתה שהפנים שלנו מוארות כמו השמש. מכיוון שרוח הקודש שוכנת בלבנו, אנו מודים לאלוהים ומסוגלים תמיד לנהל חיים מאושרים. נושענו למרות חוסר היכולת שלנו, וזו בדיוק הסיבה שאנו תמיד אסירי תודה. אחרי הכל, אם אלוהים היה מושיע אותנו בזכות כוחנו שלנו, מי מאיתנו היה מודה לו. זה מכיוון שהוא הושיע אותנו למרות הפגמים שלנו שאנו אסירי תודה. לכן בעולם הזה, רק אלה שהם פגומים נושעים. אבל יותר אנשים פגומים לא מאמינים בבשורה הזו, ולכן הם הולכים לגיהינום. מכיוון שהאנשים האלה לא מבינים עד כמה הם פגומים, הם מתנגדים בעקשנות, רק כדי להיות מושלכים לגיהינום. אם תאמינו בישועה, תלכו לגן עדן. כשהעולם הזה יהפוך לחשוך אף יותר, אדוננו יבוא. מכיוון שאנו מאמינים בבשורת המים והרוח לפני האדון, אנו ילדיו של אלוהים. הפכנו לאמו של אלוהים על ידי האמונה. אלוהים כיסר אותנו באהבה כל כך מדהימה שאי אפשר לתאר את כולה בשעה הזאת. אז כשאתם הולכים לעישון הלילה, אני מבקש ממכם להרהר על האהבה הזאת. אני בטוח שתמצאו את עצמכם צוחקים משמחה ללא הרף בתגידו לעצמכם, והוא. כמה מדהים שאני צדיק ושעכשיו אין בי חטא, בני הזוג או הילדים שלכם עשויים לחשוב שהשתגעתם, אבל למרות זאת, יש לך שמחה כל כך גדולה שאתם פשוט לא יכולים להסתיר אותה. לכן אל תהססו להעיד בכנסייה כיצד ישבי המחק את כל חטאיכם ולספר לכולם עד כמה ליבכם שמח. אם יש לכם שאלות על דבר האל, פשוט תשאלו מסביב כל קדוש בכנסייה. כל השאלות שלכם יענו. יש הרבה אחים ואחיות גדולים בכנסייה. אלה אשר קיבלו את מחילת חטאיהם רק לאחרונה הם הצעירים ביותר. אני מודה לאלוהים על שמחר על כל חטאינו. הלויה. <חל>